0: Alô galera, aqui quem fala é André Perim, do meu lado o meu amigo André Budon E nós somos o Cone do Silêncio e esse é o nosso episódio número 29 E nós vamos falar sobre o ano de 1967 Um ano que mudou muita coisa na música e na cultura em geral então eu espero que vocês curtam. Enquanto isso vocês vão aqui embaixo, vocês cliquem aqui no like, clique aqui, curtam o programa que daqui a pouco a gente volta.
1: Bom, a gente está de volta, mais uma vez, agradecendo aí o apoio de vocês, pedindo para deem, deem seus likes, curtam o canal, curtam a, o Facebook, Instagram, YouTube, podcast lá no Spotify, os playlists, a gente precisa aí do apoio de vocês. O programa de hoje, a gente vai tentar traçar uma, um, um cenário do que aconteceu em 67, que foi o ano em que o que era considerado vanguarda na música pop se tornou comercialmente aceito, comercialmente vendável, por causa da, do movimento hip e da explosão da, da, da cultura das drogas, principalmente em dois grandes centros, dois caldeirões culturais que surgiram a partir desse ano, que foi a Swing in London, na Inglaterra, no Reino Unido. E a Costa Oeste americana. Foi o Verão do Amor que você deu espaço para experimentação em discos pop, em discos de rock comuns. Que você não tinha isso antes. assim Se parar para pensar no modelo radiofônico que vem anteriormente a 1967, eram músicas de três minutos, com parte A, parte B, tinha aquele solinho lá para poder dar uma colorida. E você subverteu isso tudo. Você deu um espaço para experimentação e criatividade que você não tinha visto isso antes na música pop. Mesmo com Beatles, mesmo com o aparecimento dos Rolling Stones, você não tinha esse impacto na música pop. Você foi um, um sopro de ousadia que dominou a, a, o cenário musical até pelo menos o início dos anos 70. Foram três, quatro anos em que todas as experimentações foram permitidas. Né? Assim, você abriu espaço para músicos e para composições muito mais ousadas. Você abriu espaço para escola da, do, do sabe? Você abriu espaço para a vanguarda mesmo, experimental do, do, sabe, no final da década de 60. E eu acho que o primeiro disco que a gente até já falou muito no, no programa sobre álbuns conceituais, o, o disco que, que abre a porteira para esse
0: movimento é o Sargent Peppers. Né? É, uma coisa interessante é que essa questão do, do da música popular e da vanguarda, acontecia também pelo seguinte, houve esse estouro da música pop, da cultura pop, aí pe vamos pegar não só música, pega toda a cultura dessa época, ela, ela, ela se tornou é, a televisão surgindo era o surgimento da televisão, lá, a pop art, é, cinema estava tudo tudo sendo transformado e com a ideia da contracultura também então havia essa, essa cultura de massa de certa forma contestatória de certa forma indo contra os padrões e com uma questão de coletividade muito grande uma das coisas interessantes que a gente vai pegar desse gesto que a gente vai falar aqui a maioria deles, é que os discos são muito bons, mas a maioria das bandas se superavam nos shows. Os shows eram acontecimentos é, que transcendiam a banda. Então, não era aquela coisa de fazer uma música programada para tocar na rádio. Aquela... Os shows passaram a transcender e em alguns casos se misturavam. Aí entra a cultura, como falou, a cultura das drogas. Cabe colocar aí que quando a gente está falando em LSD, em 1967, era uma droga legal. A proibição veio depois. Nesse momento era uma droga legal consumida pela sociedade e também e os jovens começaram a, a usar isso na cultura. E isso mudou tudo. Um exemplo, por exemplo, de uma banda que a gente vai falar, quer dizer, no um caso assim, o Pink Floyd, quer dizer, um, 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 teve um show na Inglaterra, em que tinha os happenings. Então, chega uma hora, você não sabe o que, 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 que é banda, o que, que é show, o que, que é plateia. Eles quebraram um pouco isso. E eu acho que isso, no meio disso, além disso, vieram discos muito bons. E a gente vai falar isso. É, você, você tem um cenário perversante em todos os lados. Você tem o
1: Andy Warhol, você tem o, o Ono na Pop Art. Eles, eles trouxeram elementos da arte moderna, da arte contemporânea da época, para o conceito musical. E isso misturou. Você teve uma, foi, um florescimento, sabe, foi um florescimento criativo que você não teve em outros momentos. Você ainda tinha os, os, os nichos fechados, você não tinha essa interação de artes plásticas com música, com cinema. Você, você, a gente vai contar um pouco das bandas e dos discos, você vai ver que por exemplo, o The Doors a banda, porra, os dois caras da banda, os dois caras que idealizaram a banda, que é o Jim Morrison e o Manzarek eram das escolas de cinema de, da, da Califórnia estavam no cinema sim, o Jim Morrison é um cara que, porra, enfurnado em literatura beatnik, literatura moderna você trouxe esses elementos todos da, da, da cultura moderna do que estava acontecendo no cenário é, cultural da época para música você tinha um bate-bola na interação violenta entendeu a gente vai chegar lá
0: então vamos pegar gente... o primeiro disco que talvez seja o disco mais importante do ano e, e, e dessa fase que é as Pepebas do, do, dos Beatles
1: que né? a gente já falou bem aqui no, no, no programa sobre alguns conceituais então a gente não, acho que a gente vai ser mais ameaçando não pela falta não não pela não importância né porque realmente é o mais importante que é o disco do é seguinte é, é, é. o que, que acontece talvez não seja talvez seja de todos esses discos que a gente vai falar o que tenha ficado mais datado do ponto de vista de produção sonora embora seja maravilhoso você tem a Denderlife a Denderlife não fica datada nunca. mas você tem alguns momentos do disco que ainda são meio são ficaram mais mais presos à época que foi feito entendeu mas eu mas como eram os Beatles como era o a, 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 os Beatles naquela época davam a chancela comercial entendeu para as outras sabe para tudo que rolava sabe ao redor então quando você traz um disco como Sgt Pepper você tem uma música indiana você tem colagem sonora com teclados, você tem cítara, você tem música do Tecafônica, você tem todos esses elementos de vanguarda. E como esses elementos de vanguarda são absorvidos pelo público comum, você dá uma chancela para as outras bandas começarem a viajar junto. Porque elas sabem que vão ter um respaldo comercial. Você abre o espaço, você... Você coloca na na, 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 na pauta para o público ouvir, para o público consumir, um produto diferente que, por ser aceito, abre espaço para outros produtos diferentes. É? Assim, não é à toa que. Não é que os Beatles tenham feito primeiro, porque é uma coisa que vem acontecendo por todos os lados. É simples a gente colocar para dar uma ideia de como. Isso não era um movimento isolado que os Beatles capitanearam e foi todo mundo atrás. Enquanto os Beatles estavam gravando Sgt. Pepper, em Abbey Road, no estúdio ao lado, estava o Pink Floyd do Sid Barrett gravando The Piper at Gates of Dawn. Que, para mim, é o disco psicodélico da, da, da década de 60. É, para mim, é o, é, é o supra do que foi a psicodelia no, na, na década de 60. E aí... O que acontecia? É, inclusive tem as lendas urbanas né, de que o Pink Floyd foi convidado, o Roger Waters e o Sid Bretter acompanharam algumas gravações do, do, do Sargent Peppers e vice-versa. John Lennon foi visitar os caras lá no estúdio quando eles estavam gravando The Piper. E é um disco absolutamente, já exatamente, porta, quebra os padrões. Você tem uma música como Interestelar Overdrive você tem metade da música é experimentação. Com câmera de Apple, com, com guitarra distorcida, com teclado, os caras saem da eles saem da música, se aventuram num tema musical absolutamente nebuloso e, e S de rock completo, e voltam depois para o final, eles voltam para o tema
0: inicial, você tem músicas de, falando sobre gnomo. Tem esse imaginário de 67. Tipo assim, do futuro, do, do espaço Porque em 69 o um Homem Chega à Lua Mas isso já vinha, já vinha Eu vou dizer o seguinte Sem o pai para The Gates of the Down Não haveria, por exemplo, David Bowie exemplo não. <risos> não haveria David Bowie Para ver a importância do, do, do... Agora, coisa que eu falei antes É um disco que nunca foi tocado ao vivo completo que a banda tocava duas, três músicas, do, 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 daí aquela coisa, tocava duas, três músicas improvisando. Cada música tinha dez, dez minutos de duração. É, isso Isso, era uma, isso foi um movimento que, que,
1: que é muito legal, né? Que você deu espaço para improvisação que você não
0: tinha. Os caras pegaram isso do jazz. Então, então, isso nos leva a uma outra banda que, assim ela surgiu até dentro de um esquema assim do, do rhythm and blues do que joel estones fazia e aqui e os caras tocavam tanto e, e entraram tanto nessa coisa da improvisação que os shows se tornaram memoráveis que é o cream pois é o cream é, é o que eu estava é falando
1: antes né essa 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 esse empréstimo né, que o que, o, que o rock and roll fez na época do, do, dessa dessa aventura improv, da improvisação do jazz, o, esses caras trouxeram essa liberdade de improvisação do jazz para o rock roll. O Queen talvez tenha sido a primeira super banda bolada para ser uma super banda. Né? O Eric Clapton já era um guitarrista, você tinha Grafite, você tinha grafite em Londres Dizendo que ele era Deus né? Ele já tinha feito já tinha feito Parte do Yardbirds Gravou um disco seminal do blues inglês Do, do John Mayer Blues Breakers Que virou a bíblia de, de, Do blues elétrico inglês Na década de 60 Até hoje é um dos maiores discos De blues gravados E ele entrou numa banda com Três caras, era o Clapton, Jack Bruce no baixo, que era o compositor, o principal vocalista da banda, para você ver o tamanho da banda, o Clapton não era o vocalista da banda principal, e um monstro na bateria, chamado Ginger Baker, que eram caras que vinham do jazz. Cara. Então, o show do Queen se tornou um espetáculo de improvisação. E eles lançam o primeiro disco, o The Israeli Gears, você tem, entre, outras, entre outros clássicos, você tem é, é, é Sunshine of Your Love e Strange Brew no mesmo disco. Que dão, em primeiro lugar, eles, eles, eles criam um blues psicodélico, né? porque toda a estrutura é de blues, mas com uma, um espaço para improvisação que o, nem o blues tradicional de Chicago tinha na época. Os shows viram happenings também de improvisação. Cara, é, você pega os registros ao vivo do Cream e influenciam todo mundo. Esse, o, o Cream essa postura no palco, influencia outro cara que estoura tocando guitarra nos anos 60, na, na, em 67, americano, que é, se tornou o maior guitarrista do mundo, que é o Jimmy Hendrix, que também lança o primeiro disco, o primeiro LP. Em 67, que o Aerial Experience. Já trazendo. Aí, você vê como é que é a coisa. A música Aerial Experience traz os elementos de, 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 de colagem sonora que os Beatles já vinham fazendo no revolver, de música gravada de trás para frente. Né? É, a música grava, depois você solta a música no tape da, da, da fita de trás para frente colagem sonora. O Hendrix já tinha explodido no final de 66 com um o Popo Reis. Mas ainda estava devendo um disco para chamar de seu e dizer
0: assim, olha, eu entrei no mercado e vou acabar com o mercado. E realmente... E a grande... A grande fala. sacação do Jimmy Hendrix foi que ele se mandou, quer dizer, levado pelo baixista do Animals, o Chachendler. Chachendler. Ele foi para a Inglaterra, então ele, 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 na Inglaterra ele entrou com um charme que talvez nos Estados Unidos fosse mais difícil pela questão racial, e ele entrou na Inglaterra ali com aqueles músicos todos ingleses, brancos, tentando pegar a Tem música dos negros, eu... e de repente entra um negão que toca aquilo e, pô, era o que estava faltando ali naquele caldeirão, né? E, e aí como é que é engraçado né? Numa época
1: pré-internet Numa época pré-MT3 pré Numa época pré-globalização é, Como é que esse, Essa cena musical Se conectava Por exemplo O Paul McCartney conta isso Eles lançaram o Sgt. Uma quinta-feira No sábado ele tem um show do Jimmy Hanks, E o Jimmy Rennes abre o show Tocando o Sgt. Peppers. A música atitula tudo o disco
0: para você ver como é que... A identificação do... É,
1: exatamente, era é, é um movimento mesmo. Embora não fosse uma coisa fechada, né, uma, embora não fosse uma, uma, um movimento sabe, é, posto no papel né, musical, não, não como foi a Tropicália, que foi um Manifesto Cultural, você tinha essa troca de figurinhas. Os caras realmente é, 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 sabe, tocavam nos mesmos lugares, frequentavam as mesmas festas entendeu tinham muito um influenciava o outro sabe o Pink Floyd foi influenciado pelos Beatles o Jimi Hendrix foi influenciado pelo Pink Floyd os Beatles influenciaram o Cream o Cream influenciou o Jimi Hendrix você vê é, pegadas né você vê marcas sabe na música que eles estavam fazendo uns e outros a ponto dos Johnny Stones por exemplo que Faz, fazerem no mesmo ano o Dersetane que Request, que é um disco menor na, da, da carreira dos do, do é Stones. É, é. Mas é uma... Cara, é o sargento Petas do, dos Stones, no sentido de
0: e eu, sabe, e, mergulhar na psicodemia. E os Beatles, no mesmo ano, ainda vão lançar o Unibus Nova, Doutor. que faz a transmissão, e o... médico comissão Que foi um especial de televisão. Como especial de televisão, ele, ele, ele tem os seus pontos altos e baixos, mas musicalmente é muito bom. Musicalmente é excelente. Tem Underworld. Tem Blue Ray, tem O disco é... Tem Penny Lane e Star Wars For Essa época permite surgimento de coisas assim, por exemplo, uma banda que depois foi considerada como precursor do Progressivo, Proco Harum, por exemplo, que é uma banda que os caras fazem uma adaptação, a, a White Shade of Faith, faz uma adaptação de uma peça do bar, e os caras põem, não, vou botar um negócio meio som na peça do bar. E funcionou, funcionou, foi uma música. Maravilhosamente, é, cara. Maravilhosamente. E é engraçado que havia, de, de, respeitando as diferenças, havia aí. Uma coisa muito parecida aconteceu nos Estados Unidos, mas com questões diferentes. Os Estados Unidos tinham uma diferença do seguinte, guerra do Vietnã. Havia a guerra do Vietnã e o, a, idade, a idade legal passou a ser 17 anos. Então, aos 17 anos, o cara recebia ali, para a guerra mesmo. Então, isso aconteceu a cultura hippie aí. O, que, que, o, cara, o que, que o jovem fazia? Ou ele ia pagar matar ou morrer? Ou ele queimava os documentos? Botava uma mochila nas costas? E vão embora ver o que, que tem aí. Isso fez centenas, milhares de, de, de jovens se mandar e encontraram São Francisco, que foi o lugar... É, o, a, a questão do Vietnã é interessante, porque é o seguinte, é uma guerra intervencionista.
1: É uma guerra que o cara não sentia. Porra, eu não estou indo lá para defender nada que seja do meu interesse. Foi diferente da Segunda Guerra Mundial. Você tinha, você tinha um, um, um mal para
0: combater, que era o Hitler. Né, assim. Para o americano porra. médio, o, 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 o Vietcong e o outro vietnamita tá eram igual. Exatamente, exatamente. Porque, cara, Aí você tem caras como o Mohamed Ali que
1: foram convocados e disseram, não, eu não vou. Porra, eu, não... eu sou preto aqui nos Estados Unidos e o Vietcong nunca fez nada contra mim. Entendeu? Quem já fez contra mim aqui, quem me tratou mal aqui foi o branco. Eu nunca encontrei um Vietcong na vida. Eu nunca fui chamado de preto, de criolo por um Vietcong. Eu sou chamado de criolo por branco. E não foi pro Vietnã. Isso aí, porra. Isso, fez, isso movimentou demais, né? E, e aí, o que acontece? É o que a gente estava falando. A, a costa oeste americana sempre foi mais. Eu acho que até pelo, pelo fato de você ter a cultura da praia, a cultura da, 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 da Surf music, já, sempre foi um lado mais relaxado, mais, mais, mais easy going, sabe, o lado mais easy going de viver a vida dos Estados Unidos. Sempre foi um. Um ponto de inflexão naquela caretice branca do, 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 sabe, do, do estruturão da Bíblia dos Estados Unidos. Então, foi um lugar para florescer mesmo esse movimento. Né? O power power, faça amor, não faça guerra. E a cena musical vai por aí. Você tem a primeira banda interracial da, 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 da América, que é o Sly Fender Stone, que é de São Francisco. Você tem os malucos lá do Grateful Dead, que também... Faziam a mesma coisa. Você não tinha. Você ia um show do Breakthrough Dead, você tinha três, quatro músicas. É. Os caras iam improvisando. Então, e é um o jeito...
0: um show de cinco horas. Os shows de três, quatro horas, entendeu? Do mesmo jeito que os bem. O negócio era viajar. não se lembrar muito bem. O negócio era viajar. Não se lembrava muito negócio bem, era viajar. Às vezes, obviamente,
1: quando você. Quando, você sempre corre o risco de ser um ping urgente e começar a viajar na maionese também. Somente. nem tudo era bom nem tudo Você faltava... aí eu acho que os Beatles eram mais espertos nesse aspecto os Beatles Mas ainda, ainda tá faziam se... mais shows é, tem esse detalhe os Beatles também não subiam mais no palco né? eles já tinham parado de fazer show já tinham abandonado os palcos que né, era é
0: inviável para eles fazer show né? ninguém, ninguém se ouvia tocando ao vivo é, essa é uma época que, que permite coisas dos Estados Unidos que normalmente não seriam. O Dedoz é uma exceção, acho o é uma grande exceção nos Estados Unidos. Assim, porque, primeiro. Não, mas você é tem, por exemplo, nessa
1: cena, nessa cena, nessa cena da. Eu acho que o Dedoz faz o principal disco dessa época, né? é. que é o, o disco de estreia. Tem The M, tem Mike Fire tem Break On Through, tem Soul Kitchen. Tem Alabama Song, que, que eles pegaram do Curtis Vell da, da ópera de
0: estrelas. É, isso, isso são coisas assim, não era normal para uma banda de rock pegar a música do Kurt Vell, é, citar Freud na letra, no The End, que ele fala, é, 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 e pai eu quero isso te é. matar, em mãe eu quero transar com você, isso era uma coisa tipo assim, Mas... Eles foram expulsos de várias casas de show, né? É, mas não, é, não era uma coisa... Isso até é uma coisa do Dedócio, que depois eles vão ficar vítimas disso, de ser uma coisa muito... É, só acabação. Mas não era. O, 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 o Jim Morrison era... Ele vinha muito dessa tradição dos poetas beat. Era um cara... Como você falou, veio de uma faculdade de, de cinema. Era um cara muito antenado. E eu acho assim ele era uma, uma, um contraponto ao Bob Dylan, porque o Bob Dylan veio dessa tradição, mas o Bob Dylan é verborrágico, é aquele negócio, aquelas letras que E o Jim Morrison não, é pá! O Jim Morrison, o Jim Morrison era um Dionisíaco ao extremo. né Os shows se tornaram realmente...
1: E assim, tinha uma carga sexual... A verdade é assim, é. o Jim Morrison tinha uma carga de sexualidade que o Bob Dylan nunca sonhou o tempo. O Bob Dylan era um profeta velho, no sentido do, sabe, do Moisés. Porra, o o, 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 o Morrison Dimonson com a da parada cara. Era um cara, sabe, absolutamente transformou. Ele tinha uma carga sexual. Assim, é, é como se o Jim Morrison, um amigo meu, uma vez, definiu isso. O, o Jim Morrison é, é o Elvis
0: que foi pra putaria de verdade. Eu, eu, eu tenho uma definição minha. Eu acho que como cantor, o Dick Morrison tinha um pé no blues e outro pé no sinatra. Porque ele é, tinha é. aquele canto... Ele tinha aquele, é. é. Ele Porra. tinha aquilo. Então, é, assim, é. ele deu um, um charme a esse blues. A essa... Depois ele caiu na caricatura, infelizmente. Mas, o, o... É, mas aí os abusos, né? Na droga,
1: nossa, o tá, o é ele, ele é elegante,
0: ele é elegante, inclusive pela banda. Você tem uma banda, primeiro, é, você nunca vai ver uma coisa, que você nunca vai ver no dedo, você nunca vai ver solo de bateria no show do dedo. Você tem uma bateria ali com o negócio que ele tira da bossa nova, que ele tira do rock, assim, né? aquele órgão, aquela coisa, aquilo ali é muito sutil. É uma banda que é assim. As pessoas que não conhecem Dedos a primeira vez que escutam assim Estranham, porque ele foge um pouquinho Do universo do rock, apesar de ter Raízes ali Mas bem, ele tem uma coisa psicodélica isso não, O Dedos O The Dose tem, tem, tem
1: tem música de cabaré Sim. O Dedos é uma banda que se caísse na Berlim Dos anos 20, ia se virar Bem lá, entendeu? E tem ele aquele tem ano é 20 mesmo. Oi? Pare isso, a música do Kurt do é, a música do é a música de cabaré Então o The Dog, ele, ele traz elementos E é legal porque numa, numa época em que todas as bandas Eram baseadas na guitarra Veja o Pink Floyd Pega, pega o, o Pink Floyd do Silly Barrett. Porra, a, a, assim Você tem a cama toda do Rick Wright Que é maravilhosa Não é um dos maiores tecladistas Mais inteligentes tecladistas do rock and roll O Rick Wright mas a, a, a banda é baseada na experimentação enlouquecida do, 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 do City Barrett com, com, com a guitarra. É o cara que começou a usar câmera de eco, começou a usar reverberação, começou a usar distorção de um jeito que ninguém tinha usado antes. Ele é tão... Eu não estou tô, não tô comparando técnica nem, 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 nem habilidade, nem nada disso. Mas ele é tão experimental quanto o Jimmy Engels. E o The Doze é uma banda que foge disso, porque, cara, a, a base sonora
0: do The Doze é o teclado do, do, do Mazarin. É, do não não o... baixista baixo era no teclado. Baixo é, uma banda sem assim, baixista, né?
1: Uma banda sem
0: assim, baixista. Agora, o legal do The Dose é assim, que você pegar vídeos, é, 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 raramente você vai ver um show igual o outro. Um show é uma mais, mais porrada, outro show é mais assim. Eles tinham muito essa coisa de viajar e isso acontecia. O, o Jim Morrison era um cara indomável no palco. Os músicos mesmo falavam isso. A gente nunca sabia o que, que ia acontecer, quanto tempo ia durar uma música. Ele começava a ler um poema no meio da música, ele começava a, a, a fazer cenas com a plateia, coisa... Então, o show dos dedos era uma coisa assim... É, você não tinha o um controle sobre o que, que ia ser e o público adorava isso. Isso era um não. não,
1: você, por exemplo... É... Não, outra, assim, outro elemento que também ajuda você a, a, a cristalizar essa cena de total liberdade musical, foi o primeiro ano de um grande festival, que é o E Monterey juntou nada mais, nada menos que Jenny Joplin, Jimi Hendrix e The tocando no mesmo dia. O The inclusive, lança um baita disco em 67, que é o Cell Out que é um disco que é muito legal. A ideia, você vê como é que realmente você estava com a, a liberdade, entendeu você tinha se tornado um ponto, um ponto essencial para você trabalhar na música naquela época. O Cell Loud, a capa já começa, né? a banda venda. Então, a, a, é, é, são as fotos dos caras da banda, o Pitão com desodorante gigante, o, o Roger Dalton e dentro de uma piscina de feijão da Heinz, da, da marca do ketchup, da sopa de feijão com molho de tomate. O, escravo, o conceito do disco é o quê? Nós estamos à venda. Nós somos um produto comercial e estamos à venda. E o disco é todo gravado como se fosse a transmissão de uma rádio pirata inglesa. É, o comentário sobre a cultura pop, pop art. É, e, e como... E, 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 é um comentário sobre a cultura pop e, de, e como naquele momento arte se tornou um produto. Que aí é onde a gente chega. Eu acho que a gente pode aí pular para outro disco que muda o cenário completamente da, da, da música nessa época, que é o Velvet Underground. E aí é legal, porque assim, ele foge da temática da... Ele foge da temática colorida, né, das da, da things em London e, da, e do, do verão do, do, de paz e amor da costa oeste americana e traz a cultura da droga, o submundo, sabe, de Nova York, né? Você tem música, você tem uma música chamada Heroína, você tem música chamada Waiting for the Man, você tem Venus in Fur, uma música sobre sabe, transexualismo. sobre travesti, sabe, sobre com relação com o travesti. É o, é o submundo dessa cultura da droga. É o, é o lado escuro. Né? É o dark side da cultura da droga. E lança um dos maiores gênios. Para mim. Da, da, assim, é o, é o Bob
0: Dylan Dark. Né? Que é o Lou Reed. É, e o disco tem a capa do... Quer dizer A banda a gente, é, é, é... A banda é a banda do Ed Orwell. Do
1: é a capa da banana, a capa clássica. É, o, o, o Velvet Underground influenciou toda a cena nova-iorquina até os anos 80. Toda a experimentação que foi feita no rock and roll, sabe, naquela cena da costa leste americana. Porra, você pode pegar Talking Heads, você pode pegar é, é, Sonic Youth, você pode pegar Pixies, todos eles têm um pezinho lá no Velvet Underground. Cara. Television.
0: Todos têm um pezinho no lugar do É uma cena muito corrida. O interessante dessa época é justamente isso, é, é, o quanto essa liberdade levou a essa pluralidade de, de, de coisas a Porque a gente está falando assim, 67, mas nesse momento. Várias outras bandas estão ali captando isso que vão surgir em 68. Tem coisa Santana tá surgindo ali, tudo, tudo, tudo. Lançaram o Paul Watts' lançaram o primeiro disco em 67.
1: Aquela 34 Elevator eu tinha acabado de lançar um disco também.
0: Porra, for death, de é, por exemplo, para ver a, a amplitude disso, você tem, quer dizer, se falou no, no... A gente tem, de um lado, que é até uma questão da mulher, da participação da mulher, que é uma coisa que, que surge muito, quer dizer, tem Mamas em Papas, que para mim é o nome mais debochado que eu podia ter na época, né? você conta a família, com Mamas em Papas, e, e tinha a mama, mama Cass célia, que era cantora e coisa... E você vai ter, do lado, Jenny Joplin, que é aquela... Aquele... A, não é exagero, mas aquele vamos aos limites. E você tinha, do outro lado, a Gleice Slick do, do Jeff Sareplane, que era uma cantora quase europeia. Né? Ela tinha ela, 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 era, assim, ela era linda, né? E tinha aquela coisa assim, quase europeia. E a mulher cantando sobre ácido, né? White Rabbit, White Rabbit porra.
1: É. é a música do Coelho da Alice da, da menina atrás do Coelho da Alice Que é a pula de ácido né? Você pega o Eu tô te falando, você pega o cenário Exatamente os happenings A, a, a coisa dos festivais né? De, da improvisação isso, Olha sem, sem essa galera Você não tinha o Led Zeppelin que surgiu depois O Led Zeppelin era isso se pegava um show do Led Zeppelin no começo, os caras tocavam seis músicas, cada uma com 15 minutos. Porra, Desde The um, desde Confused virou o, o tema, de, de, sabe, do, foi, era o momento do Jimmy Page com um arco de violino, né, tocando guitarra. Era uma música que
0: você não, não repetia. Você, todo show era diferente. É, você, você teve também uma coisa, talvez, das gravadoras, que, e, e, isso, isso é interessante, das gravadoras de uma certa permissidade. era Eram era um homens de negócios, caretas e não sei o quê, mas os caras queriam dinheiro. Né? Então os caras falavam assim, eles odiavam tudo o diabo, mas contrata. O, o Pink Floyd aconteceu isso. O Pink Floyd, foi, o Pink Floyd lançou um compacto que fez sucesso e foi imediatamente contratado pelo potencial que eles sabiam do público. Ele não estava interessado em Pink Floyd. É, mas, por, sabia... exemplo, mas, 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 mas por exemplo, o Pink Floyd, por exemplo, o Floyd foi uma exceção. Não, não,
1: dizer, não é uma exceção. Né? Diminuendo também foi contratado assim por Scarman um negão de quase dois metros, entendeu? tocando guitarra igual um gnomo, entendeu? O vestido igual um cigano, tem que contratar esse cara. Esse cara vai vender horrores. Até porque você tinha também o boca a boca. Quando você tinha um cara como Keith Richards, um cara como, porra, como Paul McCartney, referendando esse cara contrata porque isso também tinha nada. Quando você tinha alguém que chegava e dizia, olha, contrata esse cara, porque esse cara vai vender. Eu, se fosse você ia atrás e contratava, Alguém, os caras vinham lá e contratavam. A grande Sim. loucura, por exemplo, é, o, já o The Doge não teve tanta facilidade, não, para ser contratado. O The Doge, mais Os Estados, Estados Unidos mas, o buraco era mais embaixo. Também. É, o buraco era mais embaixo. O Jimmy Hendrix foi parar... Isso é muito louco, né? O Jimmy Hendrix foi parar na gravadora de cinetra.
0: Aí, crise.
1: Não. engraçado
0: um, um comentário... Que teve do, Depois do Frank Zappa Que é um cara aí que já estava Antenado é, é, O Frank Zappa lançou Freak Out O primeiro disco do Frank é. Zappa é de 1966 O Frank Porra, Zappa o, o Frank Zappa Falou isso, que uma das coisas mais Perniciosas para a indústria do rock Foi depois terem Contratado roqueiros Como, como, como o, 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 Os caras que dir, Dirigiam ali Porque os caras que odiavam o rock eram mais permissivos que os roqueiros, entendeu? O cara não tinha assim, eu acho tudo uma merda, mas contrata. Os caras e deram liberdade assim. Ah, eu quero liberdade para fazer isso. a Ah, o Jimmy Hitz precisa de tantas horas para gravar, a dar. tenho a menor ideia sobre o que se trata, não gosto mesmo, mas tudo, minha barulheira, gra... Então, Os músicos se aproveitaram dessa liberdade. E, se aproveitar e depois isso. quando você colocou especialistas, da, sabe como o Red? Sim, gravava, aí o é cara... Triste? É engraçado. É o gente... o Frank Zappa quando fala isso, ele diz bem. Tipo, não, o roqueiro hippie hip não era para estar tá lá, entendeu? O roqueiro hippie é era para tá estar tocando. Na hora que o cara vira o, o, o homem das ideias é. ali, ele tá no lugar errado, o homem das ideias tem que ser aquele cara que não sabe nada mesmo, mas ele está interessado em vender. Por que naquela época gente? Porra, você cara, você pega o set, você pega
1: o, as listas assim, desses happenings. Você tinha Pink Floyd abrindo pro o The nice, que era a banda que foi depois se tornar o Emerson Lake Palmer. E depois você tinha o Great Food Dead abrindo para The Doss, você tinha The Doss tocando com o Buffalo Springfield.
0: Também em 1967 que surge o Hair também, né? quer dizer, a questão no, no teatro. É, é, a primeira é, montagem é. do Hair é em 67. Depois ela vai para Broadway e muda. A, a original não tem nu, a original é mais. Não é careta, mais medrosa, vamos dizer assim. Depois eles descancaram. Não, pois é, o,
1: e, e, e aí você chega outro ponto também, a estava falando dessa coisa da interação dos músicos, e você tem assim, acho que como nunca teve antes, a coisa da, 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 da imagem da tribo, né? da vida comunitária, de viver, da tribo e, e, e das pessoas consumindo a, a mesma música, né, cara? você tinha assim, o cara que comprava o disco novo do Pink Floyd, o The Piper, comprava o Sgt. Peppers, corria atrás do, do, do Jimmy Hendrix, corria atrás do Frente Zappa, corria atrás do, do Cream, corria... Você não tinha uma... Você não tinha uma, uma, uma coisa de você estar tá preso num nicho, entendeu? Ah, não, eu sou fã disso aqui, mas eu não vou ouvir isso. Foi todo mundo na mesma vibe, entendeu? Você, todo mundo embarcou na mesma onda e Produziu igualmente muita coisa boa que ficou. Eu, realmente, essa questão da liberdade de você, que foi dada por acaso, né? A gente, eu acho que é um pouco por acaso. Se esses festas tiveram espaço para gravar isso, é porque o público também queria isso e os, e os donos da gravadora falavam assim: pô, meu irmão, é essa questão, eu quero vender, quero ganhar dinheiro. Mas você não vê isso acontecer depois, É impressionante. Esse movimento de, de, de porra louquice no bom sentido, você não viu em outros momentos. Você não viu essa, esse florescimento tão forte, entendeu, da contracultura na música como você vê em 67. A partir. Assim, você pode pegar, eu acho que. São três 67 dura três anos, vai até
0: 70. E isso, de alguma forma, pega as fronteiras. E no Brasil mesmo, com a gente já sob ditadura, 67, aqui tem o festival da, da, da o festival de música de 67, que tem o Domingo no Parque, que é o Gilberto Gil pegando, o Gilberto Gil entendendo tudo, tudo. Depois de, depois de ter participado de passeata é, dois anos antes, de, ter passeado, de passeata com a daquileta. Ele sacou, não, não só a guitarra elétrica, o, o, tem um documentário que o Chico Buarque fala disso assim, que ele, ele entra nesse festival novo e ele sai velho, porque ele entra de smoking, e era normal entrar de smoking e de repente tá de cara com os, com os mutantes, o vestido de toreiro, outro de coisa, ele fala assim, ferrou! envelheci 10 anos nesse vestido. Agora, exatamente. Você não dá a idade que os caras do Mutantes, né, cara? Isso que é muito
1: legal. Ah, mutantes. A gente está tá falando aqui é, da. Mutantes, cara,
0: mutantes. Mutantes é cria. E porra, trocou figurinha musicalmente com essa galera dos anos 70. Isso é engraçado porque a gente fica assim. Como é que a psicodelia entrou no Brasil? A psicodelia entrou no Brasil no auge, assim, num, 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 talvez umas bandas mais psicodélicas que aconteceu na história, entendeu? Guardadas as devidas proporções, o mutante, o primeiro disco dos mutantes é um absurdo. Eu acho mutantes, cara, de uma boa. Se você
1: botar, fizer uma lista aí das dez maiores bandas, os mutantes podem entrar. Eu, se, se alguém faz uma lista para mim das dez maiores bandas e bota mutantes, eu não vou ficar brigando, eu não vou brigar. Eu não vou chegar, não, 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 não. você está maluco. Não.
0: não, e é muito Exato. louco, como, como numa época que não tinha internet, não tem, as informações eram difíceis, mas essa informação Entendi. cifrada das mudanças do, do comportamento e de tudo, ela, 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 Entendi. ela, ela Entendi. passa. Muito. Mas aí, olha, eu me,
1: lembro, eu, eu me lembro de ter lido uma, uma crítica musical do Sargent Peppers, eu não me lembro quem escreveu, mas o cara diz assim, o Sargent Peppers. Foi a primeira prova da aldeia global do McLaren. entendeu? Foi o primeiro momento que deu para poder sentir essa coisa da aldeia global, sabe? esse conceito da aldeia global, de todo mundo, sabe? em qualquer lugar do planeta, conectado a um produto, a uma, a uma, a uma obra cultural. Porque... É, o, o que você ouve muita gente falando em relação ao Sagem, a gente Eu estou falando do Sargent Peppers porque realmente é o disco seminal. Mas é, o que muita gente fala sobre Sargent Peppers é que, é que quem ouviu na época que o disco foi lançado se lembra perfeitamente de onde estava o que aconteceu na vida deles. Eu me lembro do Brian, do, do... Ah, me esqueci o nome do, do garoto, cara. do Porra. Meu Deus, como é que é o nome do, do é Brian que o o nome do cara
0: do... Brian, Boys. Brian, Brian, Brian... Do... Do, do Beat Boys, porra. Do Brian Wilson. Brian
1: Wilson. Desculpa, gente. O Brian Wilson, é, é, ele deu uma entrevista depois, né? O Brian Wilson vinha numa competição com os Beatles. Né? O Brian Wilson lançou Pet o Pat Sounds. Os Beatles lançaram Revolver. Desculpa. Os Beatles lançaram Revolver que já era um um, porra, um movimento que veio à frente entendeu? Do, 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 do que os Beatles vinham fazendo. Já era, já era o primeiro disco. Eles não tinham ainda anunciado oficialmente que iam parar de dar show, que iam virar uma banda de estúdio, mas eles já sabiam que isso ia acontecer, eles já tinham tomado essa decisão, só não tinha se tornado público. E é um disco com muitos momentos de experimentalismo. Aí o... o, 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 o Brian Wilson responde ele fica encantado com o Revolver e responde com o Pet Sounds. E aí o uma carne pira com o Pet Sounds. Ele fala assim, cara, a gente tem que fazer um negócio melhor. Até porque agora a gente chegou a anunciar que vai parar de dar show, então a gente tem que fazer realmente um negócio arrasa quarteirão. Aí eles se enfiam no, no estúdio para poder fazer o Sgt. Peppers. O Brian Wilson conta que quando ele ouviu o Sgt. Peppers, ele falou assim, fudeu, não tem como competir com esses caras assim, eu não tenho para onde levar música, cara. Os caras levaram um outro patamar, que eu não vou conseguir chegar. Ainda mais trabalhando sozinho, porque lá eu, eram quatro que trabalhavam. Mesmo a gente, a gente coloca, muita gente bota o rimbo num patamar inferior, mas o rimbo como é um baterista, 70% das músicas dos Beatles só
0: funciona porque tem o um Ringo tocando bateria lá. Eu tenho certeza. Que... É, havia essa questão da... da, da... Até dos. Eu não vou dizer, não era nem dos Ebos, mas era assim, da, da superação. O Jimmy Reddit, quando surge, tem uma reunião do Pital. E? Do, do, Pital, do que é, rico, fala é, que, que
1: é, assim. Esses car esse cara vai acabar com a gente. Esse cara está tá com o pai, acabar, acabar muito, porque esse cara
0: vai... deck vai, vai, vai.
1: o Jimmy Reddit teve, teve um impacto inacreditável sobre esses caras. Jeff Beck, Jim, os três grandes ingleses, Patton, Jeff Beck, Jimmy Page, os caras falaram assim, porra, tá ruim pra nós. Porque não era, o Jimmy Hintz não era só a... a, a... Jimmy Hintz era tudo, né, cara? Jimmy James era realmente, cara, ele era do, não é esse planeta. O Jimmy Hintz
0: realmente parece um cara que veio do outro planeta, cara. Porra, o tem, cara... Tem uma, tem uma coisa pra mim, além da questão dele do daquilo, da composição. Ele Deus. canta pra caralho. Ele tem um vozeirão ali. E os branquelos. Cara, os branquelas ali, sabe, sofriam muito pra fazer aquilo ali, Tá arco. Porque e, e, esse blues inglês foi isso. Os caras queriam ser negros, mas os caras não eram. Daí chegou o negão, porque o Jimmy Hendrix tem aquele canto... Parece que ele não se esforça, né? Cara? impressionante. Parece que ele tá falando e... Eu, Porra. É, ele, ele, na verdade, ele faz
1: isso, né, cara? É. Ele não é um cara de... Se eu não vê o de Mendes, dá um vibrato. Quem, quem dá vibrato na, na, na música de Mendes é a guitarra. Ele não, ele não solta, ele não segura uma nota lá, lá longe. Ele nem conversa. Ele, ele, ele canta parecido, ele fala. A maior influência dele como cantor, isso é muito louco, mas a maior influência dele na... na, na na métrica, na, 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 na forma de compor as letras, na forma de, de, de cantar, é o, é o Bob Dylan, cara. É o Bob Dylan? Ele, é o Bob Dylan, ele falava assim, a maior influência que eu tenho como cantor é o Bob Dylan. Ele não, ele não tentava emular, ele não tentava emular, emular o, o Billy King, ele não tentava emular o Bud Guy. A, 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 o canto do Jimmy Hendrix está muito mais próximo do, sabe, da, da, da coisa discursiva e narrativa do Bob Dylan. É impressionante. É assim, mas é, é a verdade Você tinha cara, você tinha de tudo nessa época cara. Você tinha Coisa, sabe, você tinha Realmente a, a diversidade musical Você pega uma banda como o Beatles, por exemplo Qual é, é uma banda que você tem Uma música como a Walls, que Segundo John Lennon, você nunca ouviu Um cara sorriendo isso num bar da Espanha E uma música como Penny Lane
0: Não, tem e que... uma coisa Assim, uma coisa por... assim Que diz respeito Eu fico pensando, uma música que diz tanto The End of Life também, mas assim X Live in é uma música assim que diz respeito ao jovem, à vida do jovem que é assim ela está ela está largando a casa depois de ter vivido tantos anos sozinha entendeu É foda é foda é verdade cara, é verdade sair Não, tá e... dizendo era toda uma geração ali falando o que que essa vida essa casa aqui diz para mim o que que isso representa e foi, foi, foi... Em, em... Aí você... aí, e aí essa música é maravilhosa Porque aí você tem
1: me Você tem o John Lennon Fazendo o contraponto dos pais né? E aí ele canta assim é... O que, que nós fizemos de errado? É, os pais, né? falando É, é os pais, né? O, 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 o Paul McCartney Conta a menina saindo de casa O Paul McCartney é aquele cara que O Paul McCartney não é um cara muito pessoal Nas letras, né? O Paul McCartney é um cara de contar As histórias, né? Então ele conta Porra, a menina acordou de manhã, porra, arrumou a marinha e foi embora, foi embora de casa. Aí tem o, 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 o contraponto do John Lennon. Né? Ele começa assim, porra, nós demos tudo para ela. Tudo que ela queria, ela teve em casa. Onde nós erramos? Aí o, 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 no final ele canta assim, diversão e fe felicidade foi a única coisa que a gente não soube dar. Aí, 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 aí vai o carne completo. She's living home after years alone for so many years. É. Ela está deixando. Cara, é foda,
0: cara. Não, e assim? Isso falava para as pessoas. Isso, isso um diz moleque respeito com 17 anos. Isso, isso diz, diz a respeito a centenas, milhares de pessoas com 17 anos que estavam vivendo isso. O de estavam... porra! O essa é era filho do almirante
1: americano, do milico, daqueles assim, porra, é, é West Point, entendeu? É, ele escondia isso. Foram descobrir isso anos depois. O pai não, ele não reconhecia o filho. O pai do Jim Morrison, não lembro o nome do pai do Jim Morrison, me perdoe, mas... Era eu Morrison. Também, é eu Morrison. Eu de... O padre Morrison, <risos> é, Morrison, ele não reconhecia o filho, ele tinha vergonha. Sabe, é aquela coisa assim, eu, eu não tenho filho. Para assim, todos
0: os efeitos, eu não tenho... E o Jim inventava histórias sobre o pai. Assim, o de Marshall é, não. Eu... Aí, é óbvio, é óbvio que depois a história pega um outro caminho, um outro rumo e vai outra coisa. Mas eu acho que tem essa coisa importante no momento, isso até influenciado pelo teóricos da época, Marcuse, aquelas coisas... Era um momento de, 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 do prazer, entendeu? Vamos, vamos, vamos ser é? felizes, vamos, vamos, vamos viver o que a gente tem para viver, vamos viver nesse momento. E caiu tudo naquele preço que chamado chamado ano do amor, porque foi isso. Vamos, e, aí, e aquelas questões, quer dizer, além da questão da LSD que a gente colocou, teve a questão da pílula anticoncepcional.
1: O amor livre.
0: E o amor livre. Então, assim, essa coisa, vamos engraçado porque surgiu aí os RIPs, eles constituíam família mas eles não compravam kits eles não constituíam uma família para comprar uma casa ter um cachorro um carro entendeu eles constituíram família família multi multi tudo né
1: é, a verdade é a, seguinte, né? a gente a gente não pode nunca favorar é, 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 a pílula e achar que era é tudo cordiosa você teve ao mesmo tempo que você teve isso tudo, você teve Charles Janeiro, né Você teve. É. Bom, sim. Você sim teve não, teve depois, de, depois o negócio azedor. É, a Anésicos andou bonito depois. Assim, todo mundo Quem não morreu se fudeu. John Lennon se fudeu. O Richards Richard se fudeu. O Eric Clayton se fudeu. Sabe, por excesso de droga. Jim Morrison morreu. Jimmy Hendrix morreu. Jenny Joplin morreu. Keith Richards há, há dúvidas, né? Tem gente que acha que. <risos> que não morre nunca mais. Ele
0: é holograma até hoje. Ele é holograma, né, porra? mas. Paul morreu Esse... também, Paul is dead, Paul is dead, em 66 né? Mas isso aí é outra história, que a gente deu
1: a gente conta, mas. Quer dizer, você teve sequelas, é óbvio que você. Essa experimentação sem, sem nenhum controle, você ia acabar dando problema. Todos esses caras O Jerry Garcia passou o resto da vida dele tem um problema entrando de clínica de recuperação Cid que Barrett. tava tocava
0: foi
1: Sid Barrett Sid Barrett Sid não acabou Sid Barrett dura dois discos aí você vê realmente como o cara era um gênio né tá? porque porra o Pink Floyd demorou pelo menos uns cinco anos para se recolocar para saber qual é o rumo que eu vou tomar fez discos excelentes nesse período mas assim do Sid Barrett até o Dark Side o Pink Floyd foi metralhando foi atirando para pros lados e vê, como é que eu vou fazer essa transição de som? Né? O que eu fiz? Porque, porra, o Cid Beretes, cara, aquele Pink Floyd do Cid Beretes morreu com o Morreu artisticamente. Né? É, Como mas se não
0: fosse é. aquilo, não haveria, não haveria nada depois. É, eu acho, cara, dando assim, ponto de vista. Assim, porque porque o, o Pink Floyd, ele surge, essa questão até que ele falou do, do, do improvisar. Apesar das composições, o, 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 isso era até uma questão do Siri Ele tinha as composições dele, coisa, mas ele adorava essas improvisações, entrar no show e fazer isso. E o Pink Floyd, desde o início, eles trabalham na universidade com o um professor que projetava coisa Então, a ideia era projetar coisa e eles iam tocando, improvisando aquelas imagens. E isso, metade da carreira do Pink Floyd foi, foi a partir isso. disso. É, eu vou te falando. Essa galera,
1: né, eu, voltando ao que eu falei antes, é, é, foi a partir daí que você começou a, a inserir entendeu, outros elementos artísticos na música. Você começou a bater uma bola, você não batia com a arco Cara, Ninguém se preocupava com o cenário. É. Né? Antes do... do Antes dessa galera em 67, ninguém se com cenário. Ninguém se preocupava com capa de disco, com conceito de capa de disco. Era raro a banda é. que tinha uma capa conceitual. Aí você teve o. Porra, você pega a capa do. do, 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 do... Porra, é difícil falar, né? Disraeli Gears. Você pega a capa do Sajid Peppers. Você pega a capa do. Do Velvet do Underground. Cara, a capa se tornou um conceito do disco.
0: Porra, a, a, o primeiro disco da, da, da Jenny Joplin É a capa do Crumb Do cartunista porra. Do Crumb O Crumb, eu acho que aqui para finalizar A gente tem que falar do Crumb O Crumb era um, era um artista plástico Que fazia Quadrinho cartunista, Um gênio da E ele era assim ele É engraçado, tem um documentário sobre dele, Muito engraçado, que ele se vestia de terno e gravata Ele era super careta e, Não, e ele é era um colecionador, ele
1: tinha uma coleção invejável. De, eu de tenho jazz, até um livro dele de, de blues antigos? De blues e jazz antigo, cara. Mas ele tem uma coleção de 78, de, de, de coisas obscuras. Ele lançou um livro, depois eu até mostro aqui. Porra, um livro de, de, de blues, entendeu? Que, que ele faz ah, os desenhos dos caras do blues, entendeu? Dos cantores de blues e jazz. Que é do caralho. Ele não, mas assim, ele não tinha nada a ver com essa cena, essa cena musical. Mas ele, ele pegou o espírito da coisa. Ele criou o Mr. Natural, né? o Ripongo mor, né? o guru do, do, dos quadrinhos. Né? O, é uma mistura de, de,
0: de Panoramix com, com. Porra, é do caralho. Aí tem, e, e, esse documentário tem ele falando da Jane Joplin. É muito engraçado, né porque ele, ele, assim, ele, ele tinha dificuldade. Ele fala, pô, preciso de uma namorada, não sei o quê. Da né? Jane Joplin. Por que, você, por que você não se veste menos careta? Tira essa roupa ele... Não, eu vou me sentir muito ridículo. Você quer que eu saia vestindo flores e não sei o quê Eu vou me sentir muito ridículo. Eu não consigo. Agora é engraçado que quem vê o que ele produz, você acredita que ele é um daqueles mas... E ele é um observador daquele mundo. Bom, mas acho que foi, né? Deu, né? Foi, foi. Tá. É óbvio que a gente vai... esqueceu de falar um mundaréu de coisa, não, mas... O que a gente vai fazer é o seguinte: como
1: tem muita coisa, eu, porra, eu fiz uma pesquisa assim, você pode pegar uns 30 discos de 67. Assim. Não, Olha, a,
0: gente a gente vai colocar
1: tem... na playlist. Você vai colocar na playlist, cara. Essa playlist está sendo feita porra, com muito cuidado. E a gente pegar coisas que não, a gente não comentou, passou, falou passando. Por exemplo, o, o Everton Engrau ainda lança um outro disco em 67. O Jimmy Hendrix lança em 67, o Exxon School das Love, no mesmo ano. Quer dizer, a gente falou dos discos seminários mais importantes, mas como tem coisa. vai fazer uma. Olha, 77. Você vai dar uma playlist aí de umas três horas para você curtir. Cara.
0: Isso. Então, agradecer a vocês. Mais uma vez, foi um prazer fazer esse programa. Continuem curtindo. Vão lá na nossa playlist. E avisem os amigos aí. É isso aí. Muito obrigado. Valeu,
1: gente. Até a próxima.